0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg.
0: I
2: Ja, Lukas. Ja, dann äh, sage ich mal moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, ähm, bei der uns heute zwei Vertreter der noch sehr jungen Initiative ähm, Unser HSV, BE. Ich muss dich nochmal stoppen. Was denn jetzt schon wieder? Ich möchte mit dir
1: noch ein bisschen über, über etwas Alltägliches reden.
2: Okay, jetzt bin ich Weil, gespannt.
1: Du hast mir du hast mir einfach vorhin so eine spannende Geschichte erzählt. Oh. Und ich finde, ich finde, die muss, die muss hier rein.
0: So, Lukas. Ja. Also, okay.
1: bevor wir hier jetzt richtig starten, ne, finde ich, wollen wir, will ich jetzt erstmal hören, was, was sich da heute zugetragen hat.
2: Ich hatte heute schon ein kleines Horrorszenario und auch einen wilden Kampf. Ich war mit meinem äh, Hund Alfons, äh, den ich an dieser Stelle erstmal herzlich grüßen möchte. Ähm, hier so eine kleine Hutpatrouille ähm, ja, haben wir gemacht und äh, hier gibt es einen so einen richtig gefährlichen Spot, da hängen die Krähen immer rum und die finden, für, äh, die finden Hunde richtig kacke und pöbeln immer und haben halt auch schon mal so den ähm, ja, Bullterrier von meinem Bruder hier so ein bisschen attackiert. Auf jeden Fall war da halt eine so eine übermotivierte Krähe. Man muss dazu wieder... sagen, wir
1: reden hier wirklich von dem Tier der Krähe, ne?
2: Also, es ja, also ist jetzt, jetzt kein St. Synonym für irgendwie, die Krähen sind so. die neuen Zecken oder so, sondern <lacht> ja. es geht halt wirklich um diese schwarzen Rabenvögel. Ja, und, das richtig äh, Drecksviecher. Ja, dann äh, hat die eine Krähe dann wirklich gedacht, okay, den iPhone 10 schnappe ich mir jetzt und ist halt immer wieder so über uns gekreist und dann so im, im Steiflug runter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt meinen Hund beschützen und habe dann äh, den Vogel in einer Bruce lee ja richtig weggekickt durch die Luft. Und äh, muss sagen, ich dachte erst, boom, jetzt habe ich habe ich die Krähe halt voll erlegt und die hat sich echt einmal geschüttelt und ist halt weitergeflogen und hat dann halt äh. geschimpft. Wie ohne Ende ist halt immer so da, wo wir längst gegangen sind, vor uns geflogen und hat sich immer auf einen Baum oder ein Auto gesetzt und so von vorne auf uns runtergeschimpft. Und Nein. bei den Bäumen kannst du noch so denken, okay, da gehe ich jetzt schnell drunter durch, aber wenn die auf so einem Autodach sitzt und der quasi ins Auge guckt, so, das ist schon echt, ähm, ähm, ja, verschafft einem ein mulmiges Gefühl, kann man ja, so sagen.
1: Ich, also ich könnte mir auch vorstellen, da, also man merkt auch, die meinen das richtig ernst. Also das ist auch so mit richtig mit Absicht, ne?
2: Ja, ja, das, das war schon, das war schon auf jeden Fall ähm, so gewollt. Aber ich, um das mal so auf Fußballsprache zusammenzufassen, es gab einen kurzen Aufprallsieg, äh, Sieg, ähm, Alfons und Lukas und so. Ähm, ja. Aber Kre hat auf jeden Fall ähm, Motivation und so gezeigt, also an dieser Stelle auch einen Punkt zumindest an die Kre. Okay, ja,
1: short, hard, fight, ne?
2: Ja. So,
1: <lacht> ja, ja das ist geil. Ich finde, also, also jetzt, also spätestens nach heute finde ich danach, ist es klar, dass, dass es beginnt, ne? Es beginnt. Erst, erst dieser Gammelvirus und jetzt geht die Tierwelt auf uns Menschen los. Die Natur die will sich, uns, die, die will uns sich, loswerden. Die sich, genau, die
3: holen sich die Natur
2: zurück jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, die wollen uns loswerden. Aber das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen.
2: Finde also ich, wie die Delfine jetzt schon wieder durch Venedig schwimmen, so ähm, besiedeln bald hier die, die Krähen wieder Hamburg für, für sich allein. Ja,
1: die werden auch übermütig, ne? Das ist halt auch, also da könnten wir jetzt, naja, lassen wir das. Aber das ist schon, ähm, ja, ich finde, das hat durchaus auch seine Berechtigung, hier auch mal besprochen zu werden. Denn letzten Endes über das, was wir eigentlich reden wollen, hat ja auch alles so ein bisschen äh, damit zu tun. Und jetzt hast du eben schon so schön äh, angesetzt, unsere heutige Folge anzumoderieren, die ich so äh, unsanft abgebrochen habe. Du darfst jetzt darfst du nochmal starten.
2: Ja, ich möchte natürlich ähm, unsere Gäste Henrik und Julius herzlich willkommen heißen, ähm, die hier stellvertretend für unser HSV ähm, heute etwas ähm, über die ähm, noch äh, sehr junge Initiative berichten werden. Ähm, wir wollen im Allgemeinen so ein bisschen über die aktuelle Situation im deutschen Profifußball sprechen ähm, und ähm, genau, würde äh, jetzt erstmal zur obligatorischen Vorstellung kommen und ähm, euch bitten, eure HSV-Biografie darzulegen und äh, würde sagen, Hendrik, äh, wir fangen mit dir an. Du bist ja doch ähm, bestimmt vielen HSVern ein äh, bekanntes Gesicht und äh, hast ja als Fangott 2.0 dir durchaus einen Namen gemacht. Erzähl doch mal, wie du zum HSV gekommen bist. Ähm, und äh, wie der Weg bis zum heutigen Tag quasi ausgesehen hat.
1: Vorher von mir auch nochmal herzlich willkommen, äh, Henrik, und ähm, herzlich willkommen, Julius. Henrik, bevor du startest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du?
3: Äh, fairerweise muss ich sagen, äh, aufgeregter als ich, glaube ich, vor dem einen oder anderen Spiel äh, schon war. Äh, ein bisschen neues Format, ein bisschen neue, neue Gefilde, in die ich heute eintauche, aber... Ich denke, auch das kriegen wir, wir gewuppt.
1: Vielleicht müssen wir da irgendwann im äh, Anschluss nochmal drüber reden, warum das für dich vollkommen okay ist, irgendwie tausend Leute anzuschreien.
3: Habe ich mich vorhin auch Aber gefragt, warum ich irgendwie, äh, weiß nicht, jahrelang vor 10.000 Leuten irgendwie auf der, äh, auf der Tribüne stehen kann und irgendwie äh, das irgendwie locker aus der Hüfte geschüttelt bekommen. Und jetzt, äh, wenn ich auch drei bekannte Gesichter hier vor mir auf dem Screen sehe, äh, bin ich irgendwie aufgeregter. Aber ach, äh, ich glaube, das legt sich auch gleich wieder.
1: Ja, du hast es, also wir werden da, wir werden auf dich aufpassen, Henrik. Wir sind, wir sind da. Du bist nicht allein und ähm, ja, jetzt, Dank, auch mal, jetzt bin ich auch nochmal gespannt. Bio -Bio. Wir kennen uns ja auch schon ganz schön lange.
3: Genau, ja, moin ähm, nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die äh, charmante Anmoderation. Äh, ja, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Henrik. Bin äh, seit Kindheitstagen würde ich sagen äh, HSV-Fan. Habe mich auch, oder ich habe den ganz traditionellen Weg gewählt. Äh, mein Vater hat mich früher als Kind immer mit zum HSV genommen. Und irgendwann, äh, ja, war ich so infiziert, dass ich auch immer hin wollte, auch wenn er nicht da war. Und seit, ja, seit meinen jungen Jahren würde ich sagen, bin ich dann irgendwann in die, in die aktive Fanszene reingerutscht und habe dann äh, den Weg zu PT gefunden, wo ich ja, viele schöne Jahre erleben durfte. Und äh, im Zuge der Ausgliederung oder nach der Ausgliederung 2014 haben sich ja auch viele Dinge in der aktiven Fanszene verändert. Und äh, eines Tages, eines Spieltags, habe ich mich dann irgendwann auf dem, auf dem Zaun wiedergefunden und äh, war ab dann, äh, ja, rund fünf Jahre, würde ich sagen, Vorsänger der Nordtribüne. Und äh, ja, seitdem gehe ich weiterhin immer noch hin, sofern man dann natürlich hingehen darf und äh, habe aber jetzt ein bisschen einen etwas äh, passiveren Modus gewählt, würde ich sagen, im Vergleich zu, zu meinen. Willen Jahren vorher.
1: Und ähm, so, ich meine, wir haben zu der Zeit ähm, gerade was ähm, das Jahr anging, wo du langsam so das Gefühl hattest, ähm, dass äh, Zeit für so eine, ja, wie soll ich sagen, neue neue Art des Fan-Daseins äh, ansteht und ähm, du darüber nachgedacht hast, nicht mehr ähm, den Job zu machen. Ähm, ich glaube, so ri also richtig im Detail haben wir auch nie drüber gesprochen, Wir haben immer mal Darüber geschnackt, aber hast du Lust, uns so ein bisschen was zu erzählen, was so die, die Gründe für deinen Ausstieg waren?
3: Ja, kann ich gerne machen. Ich werde auch heutzutage noch mal äh, öfter mal gefragt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja nie, äh, ich weiß nicht, ob man sowas macht, irgendwie eine, eine Abschiedsrede, einen Abschiedsbrief oder so schreibt. Ähm, du im Endeffekt, ist die, die Gründe sind relativ äh, natürlich. Ähm, ich habe es halt, wie ich eben schon gesagt habe, seit meinen Jugendjahren, seit ich ja 15, 16 bin bin ich mal zum HSV gefahren, habe eigentlich ähm, quasi kein Spiel verpasst, ähm, was natürlich immer viel Zeit kostet, Zeit äh, mit sich bringt, nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche durch Pokalspiele, Nachholspiele, durch Treffen, Choreo-Vorbereitung etc. Ähm, muss man halt sagen, dass äh, das sehr, sehr zeitintensiv ist und halt auch ähm, einfach konsequent den Lebensmittelpunkt einnimmt. Und äh, wenn man sich dafür entscheidet, dann vernachlässigst du ja automatisch auch relativ viele Sachen. Da vernachlässigst du äh, Freunde, Familie, Berufsschule, was auch immer. Und ähm, ja, nach den ganzen Jahren war es eigentlich so der Punkt für mich, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich glaube auch, dass die Kurve vielleicht bereit wäre für, für was Neues, für einen neuen Reiz. Ähm, für mich war es so der Zeitpunkt, zu so gucken, okay, wie kann ich vielleicht auch äh, mich ein bisschen auch aufs Berufsleben natürlich konzentrieren, auf Freunde und Familie, den Leuten auch was zurückgeben, die ich jahrelang vernachlässigt habe. Und ja, dann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich übergebe das dann das Ganze ähm, an Janik und an Nico, äh, was für mich völlig okay war. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, nach den fünf Jahren, dass es äh, gut ist. Wobei man auch sagen muss, dass die, die fünf Jahre auch nicht die erfolgreichsten Jahre waren beim HSV Und ich äh, kann ja auch sagen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr schlaucht, äh, wenn du da ja, für Jahr irgendwie jedes Spiel oben stehst. Und äh, musst ja auch immer... Physisch und psychisch immer voll da sein. Das schlaucht echt das Ganze. Und ja, dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: alles klar. Ich würde einen gerne noch mal so ein bisschen anderes Fan da sein, jetzt erleben. Ja, und dann habe ich das Mikro übergeben.
1: Ja, danke, dass du da uns einen kleinen Einblick nochmal gegeben hast in unserer ähm, großen Zuhörerzahl.
3: Ist vielleicht, also wie, wie ich ja auch dir, ähm, wir haben vielleicht ein, zwei Mal das angerissen, aber ich muss auch sagen, ähm, manchmal war mir das auch vielleicht schon fast ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehm, aber ich stehe auch nicht auf diesen Personenkult oder ähm, im Endeffekt war es mir auch immer egal, ob, ob ich da stehe oder oder jemand anders, ähm, das hätte so gut jeder machen können. Wichtig ist einfach, dass wir immer Spieltag für Spieltag immer versucht haben, alles rauszuholen auf der Tribüne und äh, das hätte auch so gut jeder andere machen können insofern, ja, es ist auch für mich jetzt kein großes Ding gewesen, irgendwie da zu sagen, okay, wir übergeben das, weil jeder ist eigentlich ähm, am Spieltag gefragt, auch das, äh, das volle Engagement rein zu, reinzugeben und deswegen äh, ist das für mich auch alles, äh, alles okay und ich genieße auch die Zeit, jetzt mal wieder auf der Tribüne zu stehen und vielleicht nochmal eine Minute mehr vom Spiel zu sehen als, als in der Vergangenheit.
1: Ja, Dankeschön. Julius, schön, ja. dass du da bist. Ja. Ähm,
0: dann genau,
1: wir knüpfen einfach daran an, was Lukas eben schon gesagt hat. Erzähl uns doch mal so deine, ähm, ja, deine HSV-Biografie.
0: Mhm. Ähm, vorweg, die fällt ein bisschen kürzer aus. Also, ich bin, äh, ich glaube, mit 13, 14 das erste Mal beim, 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 beim HSV gewesen. Ähm, kann leider nicht von mir behaupten, dass meine Familie sonderlich Fußball oder HSV interessiert sei. Umso verwunderlicher, dass man sich dann irgendwie doch. Ähm, ja, in den HSV verguckt, ähm, bin jetzt aber seit ja, seit knapp 20 Jahren, äh, komme ich davon nicht mehr los und denke, äh, das wird auch nichts mehr. Ähm, ja, habe seit 15, ja. 17 Jahren irgendwie eine Dauerkarte, äh, bin Mitglied, äh, ganz klassisch mit 14, 15, so ein bisschen äh, bei den U18-Touren -Tour, äh, vom vom Fanprojekt mitgefahren und ähm, ja, habe zwischendurch äh, Hamburg verlassen. Also wie sich für ein Bilderbuch HSV gehört, komme ich aus dem Speckgürtel, aus, dem, aus der Vorstadt. Ähm, ja, bin jetzt aber seit drei oder vier Jahren auch wieder in Hamburg und ähm, genau, bin wieder näher dran beim HSV und sitze jetzt heute hier, ähm, um beim HSV genau da weiterzumachen, wo ich vielleicht vor ein paar Jahren aufgehört habe oder vielleicht auch hätte mehr machen können. Genau.
1: Dankeschön. Ja, vielleicht, ähm, Lukas, ich hatte dich ja vorhin irgendwie so so ähm, rüde äh, gestoppt in deiner äh, Anmoderation, was das äh, den thematischen Teil hier unseres äh, unserer heutigen Folge betrifft. Ähm, magst du da nochmal neu starten?
2: Ja, genau. Also ähm, wenn wir über unser HSV sprechen, dann ist es glaube ich ähm, wichtig, dass wir einmal einen aktuellen Status Quo skizzieren, wo stehen wir gerade eigentlich im, im Profifußball, ähm, was sind die Themen, die ähm, die Fans ja eigentlich ähm, deutschlandweit aktuell beschäftigen ähm, und ähm, ja, was macht das mit uns Fans und ähm, wie... Ich sage jetzt uns Fans, äh, spreche ich da irgendwie auch äh, nicht nur als äh, Mitarbeiter des HSV, sondern natürlich auch irgendwie als Fußballfan. Ähm, und äh, was hat das für Konsequenzen? Ähm, sprich, wenn wenn sich so Initiativen aus so einem... Ähm, ja, Stand herausbilden, dann hat das ja meistens oder liegt dem Ganzen ja meistens etwas zugrunde und äh, würde euch da erstmal um, um eine Einschätzung bitten, äh, wie ihr gerade die Lage des deutschen Fußballs so bewerten würdet. Genau, ja, bevor,
1: ihr, bevor ihr startet, ähm, würde ich auch gerne an dieser Stelle nochmal kurz einhaken über, also. Lukas, wo du gerade sagtest, als HSV-Mitarbeiter, ich meine, wir hier so als ähm, offizielles HSV-Medium, wenn man so will, könnte man ja auch auf die Idee kommen, ähm, wieso geben wir jetzt auch einer, äh, einer Initiative, eine, eine Bühne, eine Plattform, die möglicherweise auch das eine oder andere ähm, bei uns äh, zu kritisieren hat. Ähm, ich, ich sehe das ehrlich gesagt so, so ein bisschen anders. Ich finde, ähm, finde das unglaublich, dass gerade in der momentanen Zeit, ähm, wir haben ein Jahr lang äh, keine, keine Fans im, im Stadion gehabt und trotzdem sich viele Leute zusammentun, sich in positiver Form mit dem HSV beschäftigen, ehrenamtlich, freiwillig viel ähm, Freizeit trotzdem äh, darauf verwenden, ähm, sich mit dem, mit dem HSV ähm, zu befassen. Zu befassen. Ähm, könnten sich auch können ja auch abwinken und sich irgendwas weniger auf Nervenaufreibendes suchen, tun sie aber nicht, sondern ist auch ähm, intrinsisch motiviert. Die Leute kommen selber auf die Idee, ähm, tun sich zusammen, fangen an zu diskutieren und da kommt natürlich auch so die alte pädagogen -Hau -Bitze in mir durch, ähm, weil das ja nun mal auch was ist, was man sich nur äh, wünschen kann und das ist bei solchen Auseinandersetzungen nicht immer nur Beifall für den, für den Untersuchungsgegenstand, in dem Fall der, den HSV gibt, ist ja nun auch klar, aber ich glaube, um auf die Frage zu kommen, warum wir auch als ähm, ja, ich sage es nochmal so, offizielles Medium, das ist es ja nun mal auch trotzdem hier, auch wenn wir hier so ein bisschen abseitige Themen äh, behandeln, ähm, tun, glaube ich, sehr gut daran, uns nicht abzuschotten und irgendwelche Mauern hochzuziehen, äh, sobald vielleicht mal so ein bisschen Gegenwind kommt, sondern einfach auch mal äh, zuzuhören. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was in der Vergangenheit manchmal irgendwie zu kurz gekommen ist. Und ja, so, glaube ich, ist auch so der, der Rahmen für heute. Wir sind sehr gespannt darauf, was ihr so zu erzählen habt.
3: Ich kann es ja mal einfach versuchen, so grob äh, anzureißen oder zu skizzieren, wie das Ganze sich, äh, ja, oder wie das Ganze entstanden ist. Dann kann der Julius vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Ähm, Im Endeffekt ist es eigentlich so, äh, uns geht es ähnlich, ähm, wie vielleicht euch auch, dass äh, der Fußball halt momentan äh, große Gefahr läuft, sich von der von der Basis und auch von den Fußballfans äh, zu entfremden, zu entfernen. Und zwar mit einem mit einem ziemlichen Tempo. Ähm, der Fußball hat die letzten fünf, zehn, 15 Jahre sowieso, glaube ich, oft, oftmals schon, schon kritische Entwicklungen ähm, ja, hervorgebracht. Und äh, ich denke, dass halt auch die Pandemie dann noch sehr, sehr viele Schwächen des Systems Profifußball auch wieder ans Tageslicht gebracht hat. Ähm, wir haben ganz viele Beispiele über die letzten, ja, wie viel sind es jetzt, zwölf, 13 Monate, äh, wo man gezeigt hat, äh, wie krank eigentlich das System Profifußball ist der Ball rollt zwar weiter, aber ja, das System ist und bleibt krank. Und es geht jetzt eigentlich darum äh, zu schauen, okay, wie können wir, ähm, wie können wir dieses, äh, ja, diesen Profifußball, den Fußball generell, die Fußballkultur ähm, erhalten, wahren und ähm, schauen auch irgendwie, welche, welche Schwierigkeiten gibt es und, und welche Möglichkeiten gibt es auch, welche Lösungsansätze gibt es, eigentlich den, den HSV auch äh, nachhaltig zu gestalten, äh, den Fußball auch nachhaltig zu gestalten und ähm, stabil zu bleiben und irgendwie einen Fußball auch zu, zu schaffen und zu wahren, mit dem wir uns auch alle auch noch über die nächsten Jahre identifizieren können. Und ich denke, dass da einfach die, die Pandemie äh, der Stein des Anstoßes war. Ähm, da kommt mir immer wieder ein Zitat von, von Rudi Assau in, in den Kopf, der mal gesagt hat, erst wenn der Schnee schmilzt, äh, sieht man, wo die Kacke liegt. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, ähm, zur, zur jetzigen Situation. Ähm, ja, Durch die Pandemie sind einfach viele Dinge an Tag, ans Tageslicht nochmal gekommen und haben ganz klar deutlich gezeigt, dass der Fußball alles andere als nachhaltig und gesellschaftsnah ähm, agiert hat über die letzten Jahre und letztendlich natürlich auch fannah. Und ja, so sind halt äh, viele, viele Dinge in Bewegung gekommen über die letzten Monate oder eigentlich im letzten Jahr schon. Da haben sie schon viele Faninitiativen zusammengetan, um sich mit diesem Themen auseinanderzusetzen. Aber Uh, Julius, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer skizzieren.
0: Ja, also ähm, wie du ganz richtig sagtest, birgte diese Pandemie ja wie eine Art Brennglas. Das ist mir irgendwie auch noch mal wichtig zu betonen, dass diese Entwicklungen schon vor der Pandemie stattgefunden haben und die Ideen oder die Gedanken, die Hendrik und ich stellvertretend für noch viele mehr äh, hier reintragen nun beileibe auch keine neuen Ideen sind, aber dass ähm, ja, wir jetzt im Moment so die Zeit gekommen sehen, ähm, dass der Fußball an einem Scheideweg ist oder an, einem, an, einem, an einer Weiche und ähm, wir jetzt eben selber äh, alles dafür tun wollen, dass der Fußball äh, das Gleis weiterfährt, an dem wir dann irgendwie auch stehen und für das wir stehen wollen. Ähm, genau in der, in der Pandemie, mal abgesehen davon, dass es natürlich in den Jahren oder Jahrzehnten vorher schon immer mal wieder äh, Fan-Initiativen, Bündnisse, Organisationen gab, hat jetzt die Initiative oder die, angefangen hat als Unterschriftensammlung namens Unser Fußball oder Unser Fußball Jetzt, hat im Frühjahr 2020, wir erinnern uns, da wurde die Saison dann unterbrochen oder war unterbrochen, hat das dann zum Anlass genommen, grundsätzliche Fragen zu stellen und überhaupt sich erstmal umzuhören, um zu schauen, okay, wie viele sind wir eigentlich, wenn wir in der Wir-Form sprechen? Wer hat eigentlich alles Lust auf Veränderungen? Ähm, dabei herausgekommen ist dann letztendlich eine, eine Abschlusserklärung, die im Juni 2020 nach Wiederaufnahme und dann nach Abschluss der Saison eben ähm, übergeben wurde an die DFL, äh, aus der dann eben ganz eindeutig hervorging, dass äh, es sehr, sehr viele, hunderte, tausende äh, Leute gibt, die Lust auf Veränderungen haben und äh, die auch Lust haben, diesen, äh, diesen Veränderungsprozess mitzubegleiten und mitzugestalten. Daraus ist dann aus dieser, ja, aus dieser Unser Fußball jetzt, was sozusagen erstmal eine Initialzündung war, ist dann eben genau dieser Arbeitskreis äh, Zukunft Profifußball entstanden, der ähm, sich aus diesen aber hunderten, tausenden Unterstützerinnen und Unterstützern ähm, gezielt Leute gesucht hat, äh, um diesen unbestimmten Willen, wir wollen etwas anderes, konkrete Vorschläge zu machen, denn es ist viel einfacher oder es ist immer einfach, Dinge zu kritisieren oder doof zu finden, jetzt auch in Bezug auf den HSV und auch in Bezug auf diese Initiative UNSER HSV, dass wir uns eben es auch selber zum Anspruch gemacht haben, wenn wir schon Dinge kritisieren, auch gleichzeitig einen Vorschlag sozusagen in der Hinterhand zu haben, wie wir es gerne hätten oder wie es anstatt dessen besser ist, denn das ist normalerweise die erste Frage, die sie dann immer stellt. Na gut, ähm, aus dieser, ähm, aus diesem Zukunft Profifußball ist dann letztendlich die Taskforce Zukunft Profifußball ähm, zumindest personell teilweise entstanden. Die diese Taskforce war wiederum von der DFL ein ein offizielles Gremium, ähm, in dem dann Fans auch eingeladen und gehört wurden. Ähm, leider aber nicht ganz so sehr wie vorher in der Unterschriftensammlung. Das also so zum Werdegang, was im Jahr 2020 passiert ist. Ähm, genau, vielleicht würde ich jetzt auch gleich nochmal den, den, den nächsten Schritt im, im Zeitstrahl machen. Das war dann so im Oktober, November, als der Förderkreis Nordtribüne äh, angefangen hat, eine ganz interessante Textreihe ähm, ja, zu veröffentlichen, ähm, untergliedert nach gewissen Themen, ähm, an denen wir uns dann als unser HSV auch so ein bisschen entlanghangeln oder was wir dann gesagt haben, okay, das möchten wir auch noch ein bisschen breiter aufstellen und ein bisschen breiter streuen, diese Themen.
1: Ähm, lass uns doch an dieser ähm, Chronologie doch nochmal, also mal vielen Dank für diesen, ähm, für diese, äh, für diesen Zeitstrahl, dass wir auch mal so, erstmal so einen kleinen Abriss bekommen haben darüber, wie, ähm, wie hat das Ganze eigentlich angefangen ähm, bis zum Zeitpunkt jetzt. Ähm, Würde ich vorschlagen, dass wir einfach nochmal zurückspringen in, in, in der Zeit und mal so beginnen mit der, ähm, mit die, mit der Initiative, äh, unser Fußball jetzt, Würdet, würdet ihr sagen, dass das dann auch so ähm, schon, also nee, anders ausgedrückt, ich, ich habe immer noch so im Hinterkopf, wie, wie habt ihr die Leute, ähm, wie haben sich die Leute gefunden tatsächlich für, für unser HSV, war das hat sich das dann so rekrutiert aus äh, unser Fußball jetzt, weil unser Fußball jetzt war ja eher eine überregionale äh, Angelegenheit, Und wie kam es dann tatsächlich, dass es hier so eine, oh, ich sag mal so eine revolutionäre Zelle äh, sich <lacht> entwickelt hat? Ähm, vielleicht kann man das so, also du hast, du hast völlig recht, indem du
3: sagst, so, ähm, unser Fußball jetzt und auch Zukunft Profifußball ist halt sehr überregional, ähm, auch in enger Zusammenarbeit mit, mit unserer Kurve und auch anderen Fan-Institutionen. Äh, ähm, vielleicht der letzte Part, ähm, den man vielleicht noch erwähnen könnte, war Anfang diesen Jahres, als dann eben diese DFL äh, Taskforce äh, Zukunft Profifußball einen Ergebnisbericht veröffentlicht hat. Ich glaube, das war jetzt Ende Januar, Anfang Februar. Ähm, in dieser DFL-Taskforce waren eben auch sechs äh, Fanvertreterinnen und Fanvertreter und die haben am 11.02. zu einer Online-Fankonferenz eingeladen ähm, und zwar ja im Namen dieser Fanvertreterinnen und Fanvertreter und haben unter anderem auch den Fan Förderkreis Nordtribüne e.V. angeschrieben und äh, aus diesem Förderkreis haben dann äh, ein paar Mitglieder teilgenommen an dieser Online-Fankonferenz und das war eigentlich so der, so der Kick-Off, ähm, sich diesen Themen auch wirklich intensiv zu widmen. Und dann hat man halt irgendwie angefangen, mit vielen Leuten mal drüber zu sprechen, also innerhalb von ja, von Freundeskreisen mal sich drüber auszutauschen und wie gesagt, dass im Fußball einiges falsch läuft, das ist ja auch nicht erst seit gestern so oder auch erst seit diesem Ergebnisbericht, sondern schon ein bisschen länger. Also diese Diskussionen und Gespräche, die finden ja auch schon länger statt, was man eigentlich tun könnte, um den Hass um den Fußball generell irgendwie versuchen, wieder ein bisschen basisnah zu gestalten. Und eigentlich aus diesem losen Freundeskreis, Austausch, ähm, Telefonaten, äh, Zoom-Konferenzen, äh, Teams-Konferenzen etc. Hat sich eigentlich so ein, so ein kleiner Kreis dann irgendwann mal gebildet, der ähm, völlig divers ist äh, innerhalb der Fanszene. Also wir haben da Leute aus, aus aktiven Ultra-Gruppen, äh, wir haben ehemalige Allesfahrer, wir haben äh, das Fanprojekt auch mit dabei. Also es ist wirklich so ein Querschnitt eigentlich aus der also HSV-Fanszene. Und vor allem ähm, freuen wir uns halt darauf, auch wenn sich dieser Kreis sich noch weiter jetzt erweitert. Ähm, wir haben letzten Mittwoch oder am Mittwoch den, was müssen wir jetzt sagen, am, am 7.4. haben wir eine erste Infoveranstaltung gehabt, wo wir auch möglichst viele Fanclubs eingeladen haben, erstmal aufgeklärt und, und informiert und wir freuen uns natürlich, wenn dieser Kreis sich noch ja, größer gestalten lässt und mehr Fans und Fanclubs am Ende des Tages mit an Bord sind. Also es war wirklich so ein loser loser Kreis an Leuten und der ist eigentlich so ja, natürlich gewachsen und, und wird noch weiter wachsen hoffentlich.
2: Ich würde ja. gerne noch eine ähm, Frage so ein bisschen zu dem Stein des Anstoßes ähm, stellen. Und zwar ähm, kommt mir gerade so in den Sinn, dass in einer Zeit, wo ähm, der Fußball eigentlich gesamtgesellschaftlich ähm, eine eher marginalere Rolle zukommt, weil halt irgendwie das ganze Land stillsteht, ähm, die Stadien sind leer. Ähm, und genau zu diesem Zeitpunkt ähm, schaffen es Leute aus ähm, allen Fanszenen Deutschlands äh, die Rivalität so ein bisschen beiseite zu legen, um sich zusammenzuschließen und halt ähm, Missstände irgendwie halt auch mal deutlich zu machen. Und ähm, da stellt sich mir halt so ein bisschen ähm, die Frage, was sind das eigentlich genau für Missstände gewesen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr inhaltlich ähm, eintauchen wollen? Was waren denn da so die konkreten Punkte? die dann ähm, vielleicht die Entwicklungen der Vorjahre ähm, dann als fast zum Überlaufen gebracht haben.
0: Vorweg würde ich dir mal widersprechen, äh, wenn du sagst, dass dem Fußball eine marginale Rolle im, äh, in der Pandemie zukommt. Dadurch, dass Fußball eben als eines der ganz oder als eine der ganz wenigen Dinge dann mehr oder weniger es geschafft hat, äh, den eigenen Fortbestand zu sichern und irgendwie weiterlaufend sich durchschlängeln zu können, ähm, Glaube ich, dass das, um auch gleich auf die Frage zu antworten, was dann so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist, dass man ähm, an allen Ecken und Enden das Gefühl hatte, dass äh, ja, Akteure des Fußballs äh, um jeden Preis einfach versuchen, ähm, genauso, genauso weiterzumachen wie vorher. Und das könnte man natürlich jetzt auch an, an, an jeder Menge Zitaten festmachen seien es irgendwelche äh, Funktionäre, die darauf hinaus wollen, Spieler zuerst impfen zu lassen, weil den Spielern eine, eine, ähm, eine Vorbildfunktion zukommt, äh, als es um diese Vergabe von, von irgendwelchen äh, Tests ging. Das ist natürlich jetzt sehr pandemiebezogen, aber ich denke, das sind so ganz viele, kleine, oder das sind äh, viele Nadelstiche gewesen, die da so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ähm, aber auch vorher noch, als man in die Stadien durfte, ich denke, die, Doku um Dietmar Hopp und äh, die Geschehnisse rund um das Spiel äh, Hoffenheim gegen München dürften noch oder jetzt gerade durch die äh, äh, erschienenen Dokumentationen wieder mehr im Gedächtnis sein. Auch das ist erst nicht mal anderthalb Jahre her und äh, zeigt so ein bisschen das zweite Problem, auf, dass der Fußball okay. sich oft von seinen Fans abgewandt und dem Geld zugewandt hat, ähm, so dass da jetzt einfach irgendwie es an der Zeit war, äh, da mal irgendwie Einzugreifen.
3: Ich glaube, es gibt halt ähm, ziemlich viele Fehlentwicklungen, ähm, die man wie auch konkret ansprechen kann. Also es gibt, du, du kannst davon von bis eigentlich Beispiele nennen. Du kannst äh, anfangen mit auch Anstoßzeiten, die, die Verzerrung des Spieltags immer wieder, um halt immer wieder mehr Gelder zu erwirtschaften. Ähm, du kannst äh, hingehen bis zu, ja, also wirklich alles Mögliche, ähm, ne, diese, also alles rund um die TV-Gelder, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, ist eigentlich so das äh, prädestinierteste Beispiel, auch die, das Fehlwirtschaften eigentlich der Vereine über die ganzen letzten Jahre, wie viele Vereine eigentlich ähm, über Jahre lang immer nur Verbindlichkeiten vor sich hergeschoben haben, mit der Spekulation, irgendwann diese Verbindlichkeiten wieder ausgleichen zu können, äh, mit einem sportlichen Erfolg, Erfolg und was auch immer wieder nicht geklappt hat. Also dieses ganze System ist, ist eigentlich eine Riesenblase und ähm, es fällt halt immer schwerer, sich mit dieser Blase Profifußball identifizieren zu können. Es gibt halt super viele ähm, Fehlentwicklungen und ich glaube halt, dass die Pandemie gerade an den Beispielen, die Julius gerade genannt hat, ähm, gezeigt hat, wie weit wirklich der Fußball von der Basis sich entfernt hat und was eigentlich schade ist und was traurig ist, denn der Fußball ist eigentlich für die, für die Gesellschaft da, der Fußball ist für die Leute da von der, von der Straße, für die Leute auf dem Bolzplatz, für die Kids, die ähm, auf den Plätzen irgendwie rum, rumackern und, und da ähm, ja, versuchen, irgendwie die nächsten Profis zu sein. Eigentlich muss der Fußball nahbar und greifbar sein und das war halt über die letzten Jahre äh, aus verschiedenen Gründen immer wieder nicht Du hast dann immer wieder Revolution oder oder Neuerungen in, in der Europa League, in der Champions League. Jetzt haben wir eine neue, ich weiß nicht mal wie die heißt, diese Conference League oder sowas, ähm, Nations League, ähm, DFB. also Wer interessiert sich für sowas überhaupt noch? Ne? Das ist halt die die Frage und und wenn du wenn du diesen ganzen ähm, ja, diesem ganzen Hamsterrad nicht irgendwie mal versucht, so ein Ende zu setzen, dann äh, finden wir uns auch irgendwann in irgendwelchen Superligen wieder und du weißt eigentlich gar nicht mehr, welche Liga das jetzt ist und, und wer gegen wen spielt und, und warum überhaupt. Und diesen ganzen Entwicklungen gilt es halt entgegenzuwirken. Und wie, wie Julius auch gerade schon gesagt hat, ähm, gerade die Pandemie hat immer wieder Beispiele gebracht. Wenn ich da höre, dass die, die Fußballprofis irgendwie als Impfvorbilder agieren sollen, ähm, muss man da auch manchmal sagen: Profifußballer sind bei Weitem schon keine, im größten Teil, muss ich sagen, keine Vorbilder mehr. Profifußballer fallen oftmals auf durch irgendwelche, ich weiß nicht, wie oft, wie oft heißt es, dass Fußballer ohne Führerschein lang gefahren sind, irgendwelche Goldsteaks morgens, mittags, abends essen oder im Privatjet irgendwie um die Welt immer fliegen. Also der Fußball hat sich schon so entfremdet von der Basis und ist überhaupt gar nicht mehr, mehr greifbar. Genau, und das sind eigentlich so eine so jetzt die die letztendlichen Gründe, warum man sagt, ey, wir müssen echt aufstehen und wir müssen unsere Stimme erheben und sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter, weil ansonsten äh, verliert der Fans noch sein, sein letztes, wichtigstes Hab und Gut und das
1: sind die Fans. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Mir ist letztens, ich weiß nicht, ob das bei Instagram oder Facebook, wahrscheinlich Facebook, ich so als Boomer, dann war es wahrscheinlich Facebook, ähm, mir so ein Video reingespielt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Doppelpass oder äh, irgendeine so, äh, so eine Expertenrunde, bei der auch Basler äh, zugegen war. Habt ihr das äh, gesehen? Der dann, es ging halt irgendwie um die Diskussion dieser ganzen haaland äh, transfer äh, geschichte Und er da vollkommen irgendwie eskaliert ist, weil es da äh, Vertreter äh, gab, die. Äh, ja, genau das auch so ein bisschen äh, beschrieben haben, Henrik, was du gerade gesagt hast und seine Reaktion darauf ähm, halt entsprechend war, ja, so ist das halt heute und wer sich irgendwie, wer meint, äh, da jetzt irgendwas dran ändern zu wollen, der muss irgendwie den, sich einen, einen anderen Planeten suchen sozusagen, also, ne? also will sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, wir reden jetzt im Moment ja über so äh, grundsätzliche, ich sag mal, sehr ähm, generelle, äh, ihr beschreibt sehr generelle, äh, übergeordnete ähm, äh, Problemlagen des, des Profifußballs, die Entfremdung, jetzt vieles davon gerade schon angesprochen. Und wenn ihr diese, äh, diesen, diesen Ausschnitt gesehen hättet, dann hätte man sehen können, ähm, wie viel Unverständnis es anscheinend auch in bestimmten, ja, äh, Bereichen so des Profifußballs gibt, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, an diesen Entwicklungen irgendwas ändern zu wollen, dass das vollkommen naiv wäre zu glauben, man könnte daran irgendetwas ändern. Also meine Frage wäre so ein bisschen lange eingeleitet. Ähm, Erstens, habt ihr das gesehen? <lacht> Nein, ich glaube, ich gucke hier in, in äh, fragende Gesichter. Nein, aber ist auch gar nicht so wichtig, sondern es ähm, zieht ja eher noch eine Einleitung von meine Frage, dass wie kann man das so ein bisschen runter also habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man das runterbrechen kann? Gibt es irgendwie so eine Art Handlungsplan? Gibt es nähere Ziele? Gibt es äh, Ziele, die in, in weiter Ferne liegen, aber die vielleicht damit zusammengedacht werden müssen? Ja, also ich wollte darauf hinaus. Ähm, es gibt sicherlich viele Leute, die diese Forderung, ich sage es jetzt mal ganz provokant, total naiv sind, zu glauben, dass man daran was ändern könnte.
3: Ja. ja, es ist eine gute Frage. Was du gerade gesagt hast, zeigt eigentlich auch, wie sehr das Kind eigentlich schon im den Brunnen gefallen ist. Und es muss jetzt irgendwie darum gehen, das Kind wieder aus dem Brunnen rauszuholen. Und klar, es sind die Fans, irgendwie haben auch die Fans da nur begrenzte Möglichkeiten. Wir müssen ja so schauen, dass wir die Feine und die Verbände damit in die Verantwortung holen, auch diese Zeichen der Zeit irgendwie zu erkennen wenn sie sie denn erkennen möchten überhaupt, ähm, um dagegen anzugehen. Also wir haben über die letzten Jahre, was ich eben eingangs auch schon gesagt habe, schon viel zu viel zugelassen. Wir haben viel zu viel zugelassen in Sachen, ähm, Vereine, die sich jetzt mittlerweile in der ersten Bundesliga wiederfinden, die man vor zehn Jahren irgendwie nie äh, gehört hat oder auf dem Zettel hatte. Wir haben die ganzen Anstoß, die Zerstückelung der Spieltage haben wir zugelassen. Ähm, letztendlich hat der, der Weltfußball auch ähm, ja, so eine Skandal-WM wie Katar jetzt zugelassen, die überhaupt da geben, ähm, dass auch in der, in der fifa war schon über Jahre lang ganz, ganz viel falsch läuft. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, da gibt es genug Berichte drüber. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage so, was, was können wir tun? Also was die Fans natürlich tun könnten in einer Nicht-Pandemie-Zeit, wäre natürlich den Protest auch im Stadion zu äußern, was derzeit leider wegfällt. Also den ähm, ja, den äh, den Kapitalisten irgendwie bei der UEFA und, und und FIFA, DFB, DFL kommen vielleicht insofern die, die Pandemiezeit entgegen, weil halt dieser Protest im Stadion nicht stattfinden kann. Wenn wir uns daran erinnern, was die Fans gemacht haben gegen die Einführung von Montagsspielen, hat letztendlich wohl auch ein Stück weit dazu geführt, dass diese Montagsspiele jetzt wieder abgeschafft wurden. Also um deine Frage zu beantworten, was wir machen können als Fans, ist aufstehen und die Stimme erheben, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, und dagegen anzugehen und zu sagen, dass wir damit mit diesen Entwicklungen nicht einverstanden sind. Ähm, genau, und dann halt eben auch auf die Vereine zuzugehen, auf die Verbände zuzugehen und den Fans ganz klar, den Vereinen und Verbänden zu sagen, das ähm, hier und nicht weiter und wir, wir wünschen uns einen anderen Fußball, denn letztendlich sind es eben die, die auch ähm, bei den ja, Verbänden, Weltverbänden etc., ähm, entsprechend auch das platzieren können, weil wir Fans sind natürlich auch nur bedingt äh, oder haben bedingte Möglichkeiten irgendwie da unser Unverständnis oder unsere Abneigung irgendwie zu äußern.
2: Um mal jetzt auf ähm, explizit auch äh, auf unser HSV ähm, zu, zu kommen, habt ihr ähm, in, in erster Linie im Sinn, jetzt so übergeordnete Themen anzugehen oder ist es schon so, dass ihr jetzt ganz explizit auch auf den HSV gerichtet äh, Themen voranbringen wollt oder ähm, ähm, wie stellt ihr euch sozusagen die Vorgehensweise vor, welche Rolle seht ihr ähm, für den HSV vor und ähm, ja, wie, wie seht ihr euch selber in dieser ganzen Konstellation?
0: So, ich würde mir da äh, einen domino wünschen, dass es bei wenigen Leuten anfängt, bei wenigen Fans. er äh, eben durch den letzten Chor, vielleicht auch durch diesen Podcast oder durch weitere Infotreffen, die im Moment natürlich alle digital stattfinden, man immer mehr Leute sozusagen davon überzeugt und man dann eben quasi wie eine, ja, wie eine Lawine oder wie ein Schneeball immer größer wird und immer mehr an Fahrt aufnimmt und das dann auch schafft, diese Fahrt auf den HSV zu übertragen der auch wieder genau wie, wie ich als einzelner Fan nicht viel bewegen kann als einer von 36 Vereinen, äh, Vereinen dann in der, in der DFL, der es dann aber vielleicht schafft, andere Vereine irgendwie auch damit anzustecken. Also vorweg zur Rolle, es geht weder um mich noch um Henrik persönlich, sondern halt um, um die Ideen und erstmal ums ums äh, darum, es zu verbreiten. Ich glaube, dem HSV kommt da eine relativ wichtige Rolle äh, zu, da er gemessen an den Einschaltquoten und den äh, Mitgliederzahlen doch ein relativ großer Verein ist und auch mit Hamburg zumindest einen Standort mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern hat. Ähm, dazu dann noch in der zweiten Liga regelmäßig äh, ja, als Topspiel angesetzt wird. Ob das dann sportlich mal ist, ist top ist, äh, so, darauf will ich nie aus, aber so, und ich glaube, deswegen kommt dem, kommt dem HSV da schon eine, eine wichtige Rolle zu, ähm, weil der HSV auch selbst äh, sehr gut gezeigt hat, was irgendwie in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und dass eben Geld ausgegeben wurde, was einem eigentlich nicht zur Verfügung steht, ähm, Löcher durch andere Löcher gestopft werden sollten. Und insofern glaube ich, dass wir beim HSV auch als Fans oder als Verein ähm, mehr gut zu machen und mehr gerade zu biegen haben, weil bei uns wesentlich mehr falsch gelaufen ist, als beispielsweise jetzt, äh, keine Ahnung, beim SC Freiburg zum Beispiel, der ja nun eher für solides und gesundes Wirtschaften steht und auch sportlich im Moment äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Liga ist. Also lange Rede kurz. Ähm, ich glaube, es geht darum, erstmal möglichst viele Leute sozusagen an Bord zu holen und ähm, dann dem HSV eine derart große oder ein, ein, ja, ein, ein derart großer Haufen zu sein, dass der HSV nicht mehr länger schafft, äh, an uns vorbeizukommen oder über uns hinwegzusehen. Hin
3: ich glaube auch, dass es in erster Linie auch darum geht, äh, was Jus gerade gesagt hat, ist ganz, ganz wichtig, sich auch zu vernetzen mit möglichst äh, vielen ähm, Fußballfans generell, aber auch mit, mit HSV-Fans natürlich in erster Linie, ähm, die halt ähnliche Gedanken haben, wie, wie wir vier hier auch in der Runde die auch sagen, hey, im Fußball ist einfach so viel falsch gelaufen über die letzten Jahre und so, wie der Fußball jetzt, jetzt stattfindet, ähm, das ist einfach kein Fußball, mit dem wir uns identifizieren können. Also sich da irgendwie so zu, zu connecten und, und auszutauschen, das wäre so der, der erste Step, ähm, um dann halt im, ähm, ja, im zweiten Schritt natürlich auch auf den HSV zuzugehen, aber nicht irgendwie so richtig oppositionell zu agieren und irgendwie mit dem Finger auf, zum, auf dem Verein zu zeigen und zu sagen, hey, jetzt mach mal, sondern versuchen, irgendwie gemeinsam Lösungsansätze zu finden, und gemeinsam irgendwie versuchen ähm, ja zu arbeiten, wie wir uns einen, einen Fußball vorstellen oder wie wir uns natürlich auch ein HSV vorstellen, mit dem wir uns maximal identifizieren können. Indem der Verein auch ähm, Haltung einem zu vielen Themen und auch eine, eine gewisse Identität halt letztendlich auch ausstrahlt, ähm, mit der wir uns halt im besten Fall max, maximal identifizieren können. Also um die, um die Frage kon konkret zu beantworten, geht es halt darum, echt den HSV auch, auch auf unsere Seite beziehungsweise auf eine Seite zu bringen, ähm, der auch diese Missstände erkennt und sich dann halt eben bei, äh, bei DFL-Sitzungen oder letztendlich natürlich auch beim, beim DFB für Veränderungen einsetzt, weil äh, das Sprachrohr bei diesen Institutionen ist halt eben unser Verein. Und ja, ich denke, darum geht es in erster Linie, zusammen mit dem Verein zu erörtern, wie stellen wir uns den, den Fußball der Zukunft vor, hoffentlich einen Nenner dazu finden, um dann zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt auch bei den, bei den Verbänden, ähm, da eben zu, zu thematisieren und auch, auch umzusetzen. Dass der HSV sich dann auch gegen Entwicklung wehrt, dass bei der HSV dann auch sagt, hey, Financial Fair Play muss einfach ähm, eine Vorgabe sein, die auch kontrolliert wird und keine Handlungsempfehlung. So, dass, dass, dass man halt ganz klar sagt, okay, wir, wir setzen uns die, die Leitplanken und die befolgen wir halt alle. Und da gibt es halt eben keine Ausnahmen und keine Hintertürchen sondern das ist der Fußball, wie wir ihn gestalten wollen und ähm, wir wollen ihn auch gestalten mit den Fans. Also der
0: HSV wenn ich da mal kurz darf. Ja. Der HSV war, glaube ich, 2006 oder 2007. Ähm, ja, zu sportlich erfolgreicheren Zeiten war der HSV, glaube ich, einer der ersten Vereine oder sogar der erste Verein, keine Ahnung, auf jeden Fall recht vorne mit dabei, als es darum ging, CSR-Berichte zu veröffentlichen. Das heißt, ein Geschäftsbericht, der sich mit, mit gesellschaftlicher Verantwortung irgendwie einfach befasst. So, ich glaube, 15 Jahre später haben das ganz, ganz viele Leute vergessen oder es war ihnen nie bekannt, einfach weil das nie konkret und konsequent weiterverfolgt wurde. Es gab irgendwann, ich glaube 2010, 2011, ähm, gab es irgendwann mal das Bestreben, dass man als Verein komplett nur noch Ökostrom beziehen äh, möchte. Ich weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Das ist, hat sich dann auch irgendwann im Sande verlaufen und äh, solche Projekte wurden dann, äh, ja, mal ganz provokant gesagt, wahrscheinlich eingespart, äh, um das Geld irgendwie an anderer Stelle wieder äh, in irgendwelche Spieler zu stecken, die dann den Ball nicht treffen. So Und ähm, ich finde, dass das eben Werte sind oder Ansätze, die es ja beim HSV nun mal auch, also auch schon gab. Und, und wir versuchen da ja jetzt also oder möchten, haben es uns nicht auf die Fahnen geschrieben, äh, das Rad neu zu erfinden, sondern den HSV einfach mal daran zu erinnern, was er vor 20, 25 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren einfach mal gewesen ist. Und was viele Leute in ihm gesehen haben und, und den, den, den Verein eben daran zu erinnern, was die Leute jetzt leider nicht mehr so sehen können.
3: Vielleicht als, als letzten Satz auch noch dazu. Ähm, uns ist uns allen ist durchaus bewusst, dass dieses Thema, äh, dieser Bereich durchaus sehr, sehr komplex ist ähm, und es da auf jeden Fall auch nichts bringt, irgendwie nur an der Oberfläche zu kratzen und zu sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie einen Fußball, mit dem wir uns identifizieren können und jetzt macht mal. Sondern wir müssen dann natürlich auch in die Tiefe gehen und die Komplexität des Fußballs auch mit einbeziehen. Also ähm, wir dürfen uns das auch alle nicht zu, zu einfach machen, dieser das Konstrukt äh, Profifußball ist sehr, sehr komplex. Und ähm, ja, da lohnt es sich aber auf jeden Fall auch, auch mal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, ey, wie kann der Fußball der Zukunft eigentlich aussehen?
1: Ja, ich finde es auch, ähm, also meine vorhin gestellte ketzerische Frage finde ich natürlich auch äh, persönlich, wenn man mich jetzt dazu fragen würde, wäre auch sehr billig, weil ähm, ich sage ich mal, man kann ja eine, so sehe ich das zumindest, eine Initiative, die es ja total gut meint, ähm, mit, äh, mit dem HSV, wie du eben auch sagtest, es geht ja gar nicht äh, um eine maximale Opposition, sondern es sind ja ähm, total produktive äh, äh, Gedanken. Mm, Wäre es ja totaler Quatsch, den Beginn einer, ähm, einer Bewegung, einer Initiative sofort daran zu messen, wie irgendwelche Maximal. Äh, Ziele aussehen könnten. Ne? Also da kann man ja nur verlieren. Und äh, zu sagen, ja, das kriegt man ja irgendwie alles nicht hin, weil äh, da, wo ihr jetzt seid und das, was jeder da reden wird das ist ja, das ist ja so Lichtjahre voneinander entfernt. Also dann bräuchte dann unter der Maßgabe, äh, wäre, glaube ich, jede Grass, Grassroots-Bewegung irgendwie gescheitert. Das ist, glaube ich, klar. Was mich in, interessieren würde, wäre, ähm, äh, um nochmal bei dem Bild zu bleiben, was Julius. Ähm, vorhin genannt hat mit der, mit der Lawine, ne? damit aus einem Schneeball eine Lawine wird, müssen sich ja viele einzelne kleine Partikel. In unserem Fall wären es dann äh, in eurem Fall wären es dann halt Menschen, die sich ähm, daran mit beteiligen, ähm, mit an dieser an diesem an dieser rollenden Kugel sich da anheften. Wie äh, jetzt wir mal weg von diesem Bild, ähm, zurück zu meiner Frage: Wie sieht es mit dem Thema Party? Entschuldigung, Partizipation, äh, Partizipation äh, Teilhabe aus. Sonst ist es ja oft in, ähm, sei es jetzt eine, eine, eine Gruppierung, sei es ein, ein Fanclub, sei es ein, ähm, ja, kann auch der, äh, der ständige austausch fan da werden Leute in, in Gremien gewählt und so weiter und so fort. Da gibt es ja immer, worauf ich hinaus so bestimmte Hürden, ähm, die es einem selbst wenn man sich jetzt so als einzelnes Individuum im HSV bewegt und auch sich mit diesen Themen beschäftigt, gewisse Hürden, die es zu nehmen gibt, um überhaupt irgendwo mit reinzukommen. Wie ist, das? wie ist das bei euch? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein bisschen anders.
0: Ja, also ich denke, in unserer jetzigen Struktur sind die Hürden so gering wie lange nicht mehr. Ich glaube, wären wir im Stadion oder gäbe es die Möglichkeit, im Stadion sich zu vernetzen und so zu verabreden, da würde man wahrscheinlich auch immer wieder nur mit den gleichen Leuten sprechen, die man einfach schon kennt und viele Leute werden möglicherweise abgeschreckt davon oder schaffen es nicht zu den Spielen der äh, beschissenen, Entschuldigung, der äh, ungünstigen äh, Anstoßzeiten sei Dank oder aus anderen Gründen. Und jetzt im Moment ist es ja digital relativ einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist uns eben auch super wichtig, weil wir eigentlich, ja, wie du sagtest, noch in dieser Phase dieser Partikelsuche sind ähm, und gar nicht so sehr hier schon angeritten kommen mit einem fertigen Konzept und sagen, so wird es gemacht. Und ähm, einerseits ist es schon so, dass wir eine gewisse Vielfalt abdecken, was Alters- und Einkommensstrukturen, was, was Geschlechter, was, was einfach die Hintergründe der Geschichten der Leute geht, die äh, schon, schon sich irgendwie beteiligen oder aktiv dabei sind. Ähm, aber natürlich sind wir immer noch auf der Suche nach weiteren Leuten. Und äh, die Frage ganz konkret, so was kann ich denn jetzt machen? In erster Linie, ähm, kann sich jeder ja einfach mal Gedanken machen, was ihn oder sie dann irgendwie daran stört. Und ähm, ja, also zurück zum Thema Hürden. Ich denke, die sind eben so gering wie lange nicht mehr. Und wir möchten hier jede, jeden auch dazu auffordern, irgendwie mitzumachen, weil wir eben nicht diejenigen sein wollen, die schon irgendwie alles fertig gebacken haben und es den anderen nur noch so zum Essen servieren wollen, sondern ähm, weil wir in dieser ersten Phase der vermeintlichen Partikelsuche sind und gerade eben noch dabei sind, überhaupt zu schauen, wer sind denn wir, wenn wir von wir sprechen? Und den ersten Schritt haben wir, glaube ich, schon mal geschafft, indem wir es einfach geschafft haben, uns beziehungsweise den Themen irgendwie eine Art von Gehör zu verschaffen. Und ähm, so ähnlich wie diese Themen letztes Jahr 2020 oder als, als wir uns untereinander gefunden haben, so hier und da immer mal so ein bisschen rumort haben, ähm, glaube ich, dass diese unser HSV-Initiative auch wieder eben so, so ein kleiner, äh, einer von mehreren Mosaiksteinen ist, die es dann eben braucht, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen.
2: Ich kann, kann ja auch an dieser Stelle ähm, einmal so meine Einschätzung ähm, wiedergeben, wie ähm, der HSV auch ähm, zu, zu den Themen Fans und deren Meinung steht. Also ich glaube schon, dass ähm, das mittlerweile durchaus ähm, wichtig empfunden wird, ähm, wenn es solche Initiativen gibt, die sich da zusammenschließen und halt auch wirklich konstruktiv und gemeinsam ähm, etwas verbessern wollen. und ähm, das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch schon mal ähm, anteasern, dass wir auch die letzten Monate genutzt haben, um auch den Club-Fan-Dialog, ähm, den ähm, ehemaligen SAF, ähm, etwas zu reformieren, um halt auch wirklich diesen dauerhaften Austausch zwischen Verein und äh, Anhängerschaft einfach äh, konstruktiver, produktiver und auch repräsentativer zu gestalten und ähm, da auch wirklich viel ähm, Zeit und Mühe investiert haben, ähm, so um halt auch wirklich sicherzustellen, dass halt ein dauerhafter Austausch da stattfindet, unabhängig von vielleicht irgendwie persönlichen ähm, ja, ähm, Befindlichkeiten, die hin und wieder ja auch immer mal wieder zwischen einzelnen Personen ähm, auftreten können. Ähm, und ähm, ja, deswegen ähm, glaube ich auch, dass ähm, diese Initiative durchaus ähm, in der Lage ist, ähm, sich ähm, einzubringen und halt auch was zu bewirken. Ich glaube,
3: ich glaube, das ähm, ja, hast du perfekt auf jeden Fall gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass der HSV nämlich ähm, jetzt über die letzten Jahre deutlich empfänglicher ist für für derartige Themen oder beziehungsweise auch für eine generelle Zusammenarbeit mit den Fans, mit der aktiven Fanszene, mit, mit allen Fans auch da draußen, ähm, als es in den Jahren davor war. Wir erinnern uns noch an, an Zeiten, ähm, da war der HSV... Alles andere als empfänglich für, für eine Zusammenarbeit mit, mit den Fans oder der aktiven Fanszene, um ohne jetzt so sehr ins, ins Detail gehen zu wollen. Aber ähm, ich sehe hier auf jeden Fall eine, eine große Chance und auch eine Bereitschaft, ähm, diese Themen halt zusammen anzugehen und halt eben auch gemeinschaftlich. So und Nicht nur, dass wir in der, in der Fanszene auch versuchen, immer wieder gemeinschaftlich zu agieren, sondern wir wollen auch äh, letztendlich natürlich versuchen, mit dem HSV äh, nicht immer nur Probleme zu beschreiben, sondern letztendlich auch Lösungen zu finden.
2: Ja, und ja. ich glaube auch, dass ohne uns da jetzt selbst irgendwie so zu beweihräuchern zu wollen. So ein Beispiel ist, glaube ich, so die Soli-Shirt-Aktion mit der Fanszene gemeinsam oder mit Teilen der Fanszene, wo man halt eben gesagt hat, man hat eine gesellschaftliche Verantwortung und möchte halt auch das Umfeld des HSV unterstützen und unter die Arme greifen, um halt zu zeigen, dass man als HSV-Familie auch gemeinsam durch schwere Zeiten gehen kann. Und wie gesagt, das war jetzt gar nicht so meine Intention, hier irgendwie uns allen gegenseitig irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, sondern vielmehr auch ähm, noch nochmal deutlich zu machen, dass... Ähm der Boden aktuell durchaus fruchtbar ist für ja. solche ähm, Initiativen und äh, vielleicht an dieser Stelle auch schon ähm, einmal den Appell aussprechen kann, auch äh, so von uns aus dem Bereich Fankultur, ähm, ja, entweder über euch oder auf, auf welchen Wegen auch immer ähm, auf uns zuzukommen ähm, und ähm, Themen anzusprechen, die euch auf dem Herzen liegen, weil das ist ähm, uns durchaus wichtig und ähm, das nehmen wir auch ähm, wirklich sehr ernst.
1: Ja, ich... Ähm ich würde gerne auch noch mal kurz auf dieses ähm, Thema Partizipation noch mal kurz eingehen. Ähm, auch was du gerade sagtest, Lukas, dass es ähm, eine Reform des ähm, club ferndialogs gab, gab, da wird demnächst noch ein bisschen äh, oder sehr umfangreich drüber äh, berichtet und ich auch glaube, dass ähm, das ähm, gut sein wird hinsichtlich ähm, zukünftiger äh, Arbeit an ganz, an ganz gewissen Themen und ähm, das, was ich eben meinte, ne? also natürlich gibt es auch, wir haben, wir haben das dann im, äh, im Verein implementiert, ne? da gibt es dann Gremien, wo man sich mit einbringen kann, aber für viele Leute ist es dann vielleicht das einfach zu viel, denn auch schon, ne? zu sagen, ja, da will ich irgendwie rein, oder da will ich mich irgendwie, ähm, da will ich mich engagieren, oder vielleicht dann auch davor zurückschrecken, weil man glaubt, ja, ne, komme ich ja eh nicht rein, oder ich kennst zu so wenig, Leute oder was es auch immer für Gründe gibt, warum man daran irgendwie nicht teilhaben will, deswegen finde ich ich ist jetzt aus so einer ähm, Fanbeauftragten-Sicht total super im Sinne dass äh, viel hilft viel, dass es halt nebenbei auch noch äh, Bewegungen gibt, die halt einen anderen Ansatz fahren, die halt diese Hürden gar nicht haben und ist, glaube ich, unsere Aufgabe ist auch, Lukas, da zu einer Art äh, Moderation irgendwie zu kommen, dass sich diese kleinen Pole, die da überall so in diesem HSV-Kosmos rumschwirren, miteinander äh, verbinden und in, in Austausch kommen und wir das äh, miteinander einhegen. Ich glaube, das könnte dann auch ein äh, Auftrag an uns nach so einer Podcast-Folge äh, sein. Ja, vor allem ist es, glaube ich, was auch, wollt. vielleicht wollt ihr aber auch nur rumpöbeln, das kann ja auch sein. Ja, das
3: ist eigentlich unser, unser ursprüngliches Ziel, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich wollte an der Stelle, weil du es auch gesagt hast, ähm, und weil wir gerade so ein paar andere Themen auch noch besprochen hatten, also die themen die wir jetzt gerade irgendwie genannt hatten, also sei es jetzt auch irgendwie Champions-League-Reform oder Europa-League-Reform, die sind natürlich sehr abstrakt und sehr weit entfernt. Ähm, aber es gibt halt eben auch Themen hier vor unserer Haustür, ähm, die wir irgendwie angehen könnten und wo wir irgendwie schauen können, dass der HSV vielleicht auch ein bisschen gegen den Strom schwimmt und, und ähm, ja anders agiert, als es halt eben die, die meisten ähm, Fußballvereine tun. Also auch der, der Fußball findet ja auch jeden Tag äh, auf der Straße statt und ähm, auch der na, es geht darum halt irgendwie auch zu sagen, den, den Fußball generell nahbarer zu machen, wie ich schon meinte, äh, dass die Leute sich halt immer wieder mit dem Fußball identifizieren können und das ist halt immer nicht nur letzten Endes, wie ich auch das Gefühl habe, über die letzten Jahre sind die da oben und die leben in ihrer Parallelwelt, sondern wir müssen, versuchen wieder den äh, den Fußball mit den mit den Menschen und mit den Fans zusammenzubringen. Und da gibt es auch ganz viele Themen hier vor unserer Haustür in, in Hamburg, die wir die wir angehen können. Ähm, wie weit der HSV nachhaltig ähm, agieren kann, nachhaltig wirtschaften kann, ähm, ökologisch, ökonomisch ähm, sich aufstellen kann für die Zukunft, wie der HSV seiner Gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen kann und und all solche Themen. Also manchmal sind die Themen gar nicht so abstrakt, wie sie vielleicht in erster Linie auch Schein.
1: Wenn ich jetzt so ähm, vereinzelter HSV-Fan mit vielen Ideen bin, die ich gerne mit einbringen möchte, wie, wie komme ich auf, wie komme ich zu euch?
0: Wir haben einerseits eine, äh, eine Facebook-Seite, um äh, alle, alle Boomer mitzunehmen. <lacht> Nein, Quatsch. Also, wir haben, wir haben tatsächlich uns äh, dazu entschieden, eine, eine Facebook-Seite zu machen. Ich denke, das ist ein, ein, ein unkomplizierter Weg. Ein weiterer äh, ist eben eine, die E-Mail-Adresse, die, e die ich äh, jetzt einfach frecherweise gerne in die ähm, Beschreibung dieses Podcasts irgendwie gerne äh, noch äh, verlinken würde. Ähm, Außerdem stricken wir gerade an einer Homepage. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie der Stand ist, wenn diese Folge ausgestrahlt werden wird. Ähm, <lacht> wo es dann sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit gibt, Kontakt aufzunehmen. So. Okay, cool.
2: Ja, wollen wir... Ähm dann ähm, den, den Bogen noch einmal spannen und äh, euch quasi ähm, das, das Wort übergeben vielleicht an die ähm, Fans des HSV ähm, nochmal vielleicht irgendwie mit ähm, einem Appell, weil ich glaube ähm, schon, dass wir ähm, da, wie gesagt, ähm, durchaus in der Lage sind, auch was zu bewirken. Und ähm, ja, dann ähm, würde ich ähm, euch nochmal sozusagen zum Schluss das Wort überlassen, ähm, vielleicht möglichst viele Leute zu erreichen.
0: Also Wort an Fans kann Henrik wesentlich besser als ich.
3: <lacht> ah, okay, schön. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, es ist auf jeden Fall nicht so komplex, wie es vielleicht jetzt gerade in den letzten ähm, 50, 60 Minuten ähm, schien. Ähm, unser Appell ist, ist relativ simpel. Also wenn sich Leute mit uns irgendwie auf einer Wellenlänge führen in Sachen, dass der Fußball momentan echt auf der Überholspur ist, sich von der, von der Basis, von der Gesellschaft zu entfremden. Äh, wenn andere HSV-Fans auch der Meinung sind, dass sie sich ein, ein Stück weit anderen Fußball wünschen. Ähm, ich will jetzt auch nicht nur ähm, Träumereien in den Raum stellen, dass wir alle Spieltage immer nur noch Samstag 15.30 Uhr haben und die, die Happy Hour wieder zurückkommt, auch wenn das schön wäre, aber das wäre natürlich auch... Vielleicht wäre das auch der erste Punkt, den wir vielleicht angehen beim HSV, um da nochmal was greifbares hier in den Raum zu werfen. Baby-Steps. <lacht> genau. Ähm, ja, es, es geht halt darum jetzt, ich glaube, wir sind so am, am Scheideweg und wir, wir müssen halt jetzt schauen, dass wir, dass wir aufstehen, unsere Stimme erheben und diesen ähm, Fehlentwicklungen im Fußball ähm, halt auch entgegenwirken. Und zwar, wie schon gesagt, nicht nur irgendwie mit dem Finger auf, auf andere zeigen, sondern versuchen, gemeinsam nach, nach Lösungen zu suchen wie wir uns den Fußball wünschen. Und ja, da ist jeder und jede gefragt, auch aufzustehen, die Stimme zu erheben, zu partizipieren, sich mit einzubringen, Themen, Ideen, die, die alle stören, auch mal ja, zu Papier zu bringen oder auch zu, zu diskutieren, vielleicht im ersten Schritt, um dann irgendwann zu versuchen, diese Leitplanken, von denen wir gesprochen haben, selber auch zu gestalten. Um, um Leitplanken, ähm, ja, eine, eine Governance irgendwie zu, zu finden, zu, zu erstellen, ähm, der, der wir uns irgendwie auch vereinen können und wie wir uns einfach den Fußball der, der Zukunft wünschen. Ja, ich glaube, das, äh, das trifft es so. Ähm, meine anderen äh, Ansprachen an, an die Fans, die, die sahen immer ein bisschen anders aus, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal hierbei.
0: <lacht> Lasst uns gemeinsam Fahrt aufnehmen und schauen, in welche Richtung wir fahren und äh, wie weit wir gemeinsam kommen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Danke, Julius. Äh, danke, Hendrik. Lukas, willst du ihn Abbinder
2: machen? Ja, ähm, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als äh, mich erstmal bei euch ähm, zu bedanken ähm, dafür, dass ihr ähm, die Initiative ähm, stellvertretend äh, vorgestellt habt. Ich ähm, glaube auch, dass ähm, wir uns darauf freuen, ähm, was dann ähm, letzten Endes ähm, ja auch im Konkreten dann auf äh, uns zukommt und ich sage jetzt einfach mal auf eine Zusammenarbeit und ähm, ja, sage dann mal, dass wir in jedem Fall voneinander hören werden.
3: ja Absolut, auch vielen Dank äh, von unserer Seite und wie ich schon gesagt habe, bringt euch gerne ein. Aber Lukas, wenn du es jetzt gerade schon so abmoderierst, dann fehlt mir eigentlich nochmal so ein bisschen dein, dein Optimismus in Sachen sportlicher Bereich. Den haben wir jetzt völlig außen vor gelassen. Wolltest du da nicht nochmal was zu sagen?
1: Ja, vor allem, weißt du, das letzte Mal, als äh, Lukas sich so krass aus dem Fenster gelehnt hat, auch hier in diesem Podcast, äh, hat das nämlich anscheinend ähm, irgendwie Wirkung gezeigt. Mach das doch bitte nochmal. Ich glaube, die Zeit ist jetzt wieder gekommen. Ja, ja ist
2: nötig, ne? Das ist bist, wieder du nötig. Bist,
1: du bist der Oktopus, du bist die Krake.
2: Ja, das Problem ist sozusagen, das dass, ich das jetzt, dass äh, man ähm, aktuell ja nie weiß, gegen wen man eigentlich als nächstes spielt. Das ist egal. Ähm, deswegen kann ich das jetzt gar nicht so gegnerbezogen machen. Äh, ich sage, egal welcher Bumsgegner jetzt auf uns zukommt, wir hauen ihn weg. Das Und war auf jeden ja, Fall Gold. Handicap, um in der ähm, typico Sprache zu bleiben.
0: Der nächste oh, Gegner ist ja auch immer der Schwerste, so. also ist es ist eigentlich auch egal, gegen wen man spielt.
2: Das sind auf jeden Fall mindestens 5 Euro in das jetzt eingeführte Phrasenschwein. Das ja. <lacht>
1: Bitcoins abrechnen. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, ja.
2: Da hast du wohl recht. Ne? Also ich glaube, jetzt ähm, ist jedes Spiel ein Endspiel, wenn man so möchte. Äh, okay. Das ist auch eigentlich total also, tut mir leid, Das
0: sind 20 Euro. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Äh, kann ich mich nicht ganz ähm, von, äh, von Schuld freisprechen. Ja, und ähm, jetzt gilt es dann doch mal, einfach Punkte mit nach Hause zu bringen. Und dann am Ende des Tages stehen wir dann oben. Dann Was, wird zählt die Felge,
1: Platz, ne? Was zählt dann auf dem Platz, Dann wird die
2: Felge in den Hamburger Himmel äh, geschmissen, sozusagen. Und äh, ja, auch äh, wenn die, die die nächstes Jahr die zweite Liga wohl durchaus reizbar ist, äh, werden wir dann guten Gewissens drücken Rücken zukehren.
3: Ja, stimmt. Zum Glück macht das ja der HSV ja auch über die letzten Jahre immer nicht so spannend am Ende. Insofern. Aber ja. ich glaube, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da fehlen äh, oder da, da bringen auch viele Worte letzten Endes nicht mehr. Äh, die Wahrheit sieht man im Endeffekt auf dem Platz. Das sind gerne 30 Euro, die ich spende. Insofern. Ching, ching. Ching, ching.
1: Ja. Okay, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke euch auch. Tipp, top. Merci. Auf ganz bald, hoffentlich. Tschüss, tschüss.